0: Grüß euch mit An, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Heimspiel. Ein Drittel von der Meisterschaft ist gespielt, das ist doch ein guter Grund, dass man es erstes Fazit macht. Welche Clubs überzeugen, welche überzeugen vielleicht ein bisschen mehr. Dann reden wir über Ballerliga, gerade die Swiss Super League, wir reden über Ego, wir reden über Fans und wir reden natürlich über die Top 3 Clubs, über Basel, über Zürich und über IB und werden bis zum Schluss der Meisterkandidat handeln sie. Reden wir selbstverständlich mit unseren Experten. Es sind genau die drei, die zum Saisonstart auf dem Sofa sind Das ist Meriam Anteerjun. Meri, schön bist du da. Willkommen. Dann nehmen wir zu mir rechten sportchef Der Freddy Bickel. Bei uns ist Freddy, willkommen auf dem Sofa. Danke vielmals. Von Ihrer Legende gehen wir zur Fensterlegende, zum <lacht> Benni Thurnherr. Schön bist du da, Benni. Ganz herzlich willkommen. Ja, unser erstes Thema das ist die Superliga, die man getrost als Ballerliga bezeichnen kann. Denn etwas fällt es uns nicht. Ein schöner Goal.
1: Gioric Tor. Wenn Marquesano nicht hier ist, macht es halt der Kroate! Ein Prachtstreffer! Botani! Ja, da haben wir die Antwort! Überlässt er seinem Kollegen und er macht das brillant. Ist Posito mit dem Außenrist. Sagenhaftes Tor. Der 19-jährige Italiener setzt eine nächste Duftmarke. Mit dem ersten Schuss und er trifft Paukenschlag im Kibun Park. Ein Prachttor von Dodi Elio. Immer noch Edon Szekrova zieht zur Mitte und trifft ein Traumtor von Edon Szekrova. Was für ein Genie-Streich des Kosovaren sensationell gemacht.
0: Wahnsinnig schöne Goal, die sie passiert an ja, der Gretwissi Superliga. Und die, die uns als Podcast hören, das kann man ja neuerdings als Podcast hören. Wenn ihr jetzt nicht mehr hören wollt, wie Kommentatoren da ausflippen up schönen Goals, sondern die möchten sehen, bei uns in den Podcast in den Show Notes finden. Die Clips da dazu. Wahnsinnig schöne Goal. Äh, Penny, du hast äh, jahrelang natürlich auch selber kommentiert. Sag es mal, wenn so Goal passieren, wie fühlt sich da Kommentare?
2: Das ist natürlich super. Wobei es gibt äh, gleichzeitig gibt es die sogenannte zuschauer trainer share Im Isokre noch etwas als im Fußball, aber im Fußball auch. Das heißt, was Zuschauer erfreut, findet Trainer. <lacht> nicht so gut. Also die Trainer haben dann das Gefühl, es wird schlecht verteidigt und äh, viele Goal sind für Trainer eigentlich eher so ein Indiz für ein bisschen, äh, nicht so hohes Niveau, oder? Aber äh, ich bin natürlich eigentlich auf der Seite der Zuschauer. Ich habe gerne spektakuläre Goal. Aber das ist natürlich im Fußball also der attraktivste. Oder der schönste Match ist immer der, wo starke Sturmreihen auf schwache Verteidigungen treffen. Dann gibt es eben das, was wir eigentlich alle sehen wollen.
0: Passiert das häufig? Wenn wir uns anschauen, wie wir abschneiden in den europäischen Top-Ligen, dann sind wir mit der gredi Super League sind wir ganz oben. Dreieinhalb Goal im Schnitt, die wir anschauen können, vor der Serie A vor der Bundesliga Das ist echt schon äh, unfassbar attraktiv.
3: Ja gut, und ich würde mich ja nie getrauen, an Benni wieder zu sprechen, natürlich. Und <lacht> wobei, äh, und die Gold sind all wunderbar, und da sind all sicher alle dran daran. Sonst glaube ich aber, ist nicht unbedingt das beste Zeugnis. Ich glaube wirklich, dass in dieser Saison einige Mannschaften oder fast die ganze Liga defensive Probleme haben, aus verschiedenen Gründen. Und dass es darum auch so viel Gold gegeben hat. Und ja, das auch wenn es die Schöne darunter gehabt hat, dass der eine oder andere Trainer überhaupt nicht zufrieden ist.
0: Aber das würde genau für die These sprechen, Mary, dass starke Stürmer auf äh, manchmal ein bisschen wackelige Verteidigungen treffen.
4: Ja, das ist so. Also, Goal passiert, weil in der Verteidigung Fehler passieren, darum gibt es Goal. Ähm, ich denke aber, es ist schon so, dass äh, wenn du über die ganze Meisterschaft äh, wo schon vorne dabei sein musst du eine solide Verteidigung haben und dann dürfen so die Goal nicht passieren.
0: Hängt es so damit zu tun, dass viele Trainer auch ein gewisses Risiko eingehen, risikoreiche Spielweise.
4: Ja, auf jeden Fall. Du musst, äh, du musst vorne wollen, ja, halt einfach auch offen spielen, du musst wollen, einen offensiven Fußball spielen, unter das, ähm, ja, vielleicht gefällt es ein bisschen der Verteidigung, weil dorthin vielleicht auch ein bisschen aufmachen, du musst mehr musst dort aufmachen und dann äh, entstehen die Goale so. Ja.
0: Es passieren nicht nur Vorgall, sondern es passieren auch Hintergall, verursacht von den eigenen Spielern.
1: Vorher hat es gerade mitgebracht, wo du 2 zu 0. Ein Eigentor von Guillaume Fäber Und ein Eigentor zum 2 zu 2. Fabian frei.
3: Das ist jetzt mal ein Entlastungsangriff für Sion. Und da ist viel Raum
1: und da ist das
3: Tor. Ein Eigentor. 2 -0 für den FC Sion. Und Vincent Sasso ist der Unglücksrabe.
1: Das glückten Ausspielversuch. Also so ein Tor habe ich noch
0: selten miterlebt, ganz ehrlich.
2: Ja ich. so also ein es Tor habe zwei... ich selten
0: erlebt. Hast du das
2: Ja, oder? also Es gibt zwei, es gibt zwei Sachen. Oder? Also das eine muss ich sagen. Unglücksraben ist meistens das richtige Wort. Und äh, eigentlich habe ich lieber einen Verteidiger, noch probiert zu verhindern, dass der Stürmer allein vor dem Goal kann, das Goal schiessen Und dann ist es ihm halt abverhält. Aber das ist eigentlich besser, als wenn man einfach den Stürmer allein lässt und nichts macht. Man ist dann zwar persönlich ein bisschen feiner raus und sieht nicht so blöd aus, aber eigentlich ist einer, der, einen, der einen das eigene Goal macht, ist eigentlich weniger schuldig, ja, für Schlusszeichen, als einer, der einfach seinen Stürmer gar nicht deckt. Beim allerletzten Goal, äh, da tue ich mich jetzt in die Haut des Fans, versetzt, vom FC Winterthur in meinem Fall. Also ich finde das immer in der Theorie gut, das Hin und spielen, schön hinter und dann quer vor dem Goal durch und so. Aber als Fan hasse ich das, weil ich <lacht> habe natürlich immer Angst, dass irgendein anderer reinkommt. Also ich finde das zwar schön hinten aufbauen, finde ich schon gut, aber es hat irgendwie eine Grenze. Also nach zwei Pässe muss der Böller führen, weil man, man Gibt es gleich einen Zufall, dass etwas abgehauen kann? Apfel haben, gibt es einfach viel mehr Chancen? Also, äh, ich weiss noch, der Schilberg-Ress war schon der grosse immer Ball, Palt und so, und Barcelona und all machen das. Und das ist eine herrschende Doktrin. Aber ich sehe bei dieser Doktrin gleich irgendwo eine gewisse Grenze. Ich bin dich wieder zu sprechen.
3: Nein, heute bin ich auf Kuschelkuss. <lacht> äh, nein, stimmt natürlich. Lucia Faber hat immer gesagt, bei Ballbesitz kommt wir kein Goal über. Also, äh, und lieber den, den, den risikolosen Pass als irgendetwas zu versuchen. Ich glaube schon, dass die eigenen aber schon auch viel am, am Zufall äh, entsprechen und dass da der eine oder der andere wirklich ein Riesenpecht Aber noch eines, und ich habe es vorher angetönt, Es ist schon verrückt, wenn du eigentlich die Liga jetzt anschaust. Du findest bei jedem Club einfach die Hinten äh, Problem. Ich bin natürlich mit dem grossen Ausfall von Lustenberg, wo ganz sicher ganz schwierig ist. St. Gallen, eine sehr talentierte Innenverteidigung, aber eine sehr, sehr junge. Da fehlt eigentlich irgendetwas bei dem Stil, in der Zeitler auch will, äh, will spielen Luzern hat einen Patron geholt. Ich denke, der hat... Äh, hat äh, am Anfang 100 Rhythmusproblem gehabt. Heute kommt mir auch, fehlt irgendwo Konstanz. Aber Immer ist viel noch. besser geworden. ist viel besser geworden, aber fehlt irgendwo die, die Konstanz. Äh, CEO, ja, zusammen mit St. Gallen am Goal bekommen. CEO ist überhaupt noch nicht in dieser Saison Mhm. und so können wir die Liste weiterführen. Und es ist fast bei jedem Klub
0: das Gleiche. Aber bei oder Fabian Frey, man hat gesagt, kann, äh, mit seiner Hüftsteifigkeit kann er ihn weder rechts noch links im Golfer verlegen oder drüber oder die Latte. Wie manches hast du schon gemacht?
4: Auch oh, noch Kess. So no sie, ja, Doch, sie läuft hier hinten. Du bist vorne. gar nicht Ding, drinnen. Also <lacht> ja. Defensiv
0: arbeiten kennst du nicht
4: so. Doch, defensiv schon. <lacht> aber dann geht das <lacht> bis zum 16er von uns und dann ist er nicht gegenwärtig vorbei. Nein, aber es ist schon noch spannend. Es ist Zufallbecken, aber es ist oftmals auch mega unklare Situationen. Oder einfach die Abstimmung stimmt einfach nicht. Ist einfach, wenn wir nicht miteinander reden. Und dann nachher irgendwie der eine die, der andere die. Und dann nachher kommt es so zum eigenen also Ich glaube, man kann oft auch gewisse Sachen ausmerzen, wenn man klar den Ball befreit oder halt einfach miteinander redet. reden
3: Reden finde ich gut, wenn ich schnell. Das ist zum Beispiel Basel. Sie haben ja gefühlt zwei Drittel von der, äh, von der Mannschaft ausgewechselt. Fünf neue Verteidiger, glaube ich, drei immer spielen. Also, das ist auch etwas. Das, das ist genau das. Das kennen voneinander, das gut kennen voneinander, reden miteinander. Das ist dann sicher Ja, und, ich und dann
4: weißt du beim Frei vielleicht eben auch, dass er eine die Hüfte hat und, kommt den <lacht> der und dann kommt der Goal eher raus und übernimmt die Sitzung. Ja, aber Sitz. mal, generell, generell ist es
2: auch noch ein bisschen Erfolg von Corona tatsächlich, weil Verein, Vereine wollen, dass die Zuschauer zurück ins Stadion kommen und dann ist einfach das Credo, wir müssen attraktiven Fußball zeigen. Weil nur erfolgreich und defensiv, das kannst du Zeitung oder im Fernsehen verfolgen. Oder? Aber wenn ein Match attraktiv sind, willst Stadion. Das heißt, jeder Trainer äh, tut im Geist sich eben mehr mit der Offensive befassen. Oder man macht äh, Transfers auch eher von Spieler, spektakulären Spielern nach vorne. Und vielleicht ist eben die vergleichsweise schwache Abwehrarbeit auch auf das zurückzuführen.
0: Als du nächste das Thema, das wir haben, nämlich die Fans, die zurück sind in das Stadion Und Interessant, Benny, das Jahr, diese Saison, haben wir 10.500 Zuschauerinnen und Zuschauer im Schnitt. Und der Top-Schnitt ist aus der Saison 18-19 mit nur 700 mehr. Das zeigt, die Zuschauer sind zurück. Aber vielleicht eine gewisse Zurückhaltung noch wegen Corona. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir so nachher den Top-Wert schon herkommen.
3: Doch, ich glaube, es hat wirklich die zwei Seiten, die kurz angesprochen wurden kann wieder zurück ins Stadion, man freut sich darauf, man will das Erlebnis wieder haben. Das, das motiviert natürlich, viele auch wieder zu gehen. Ich würde eigentlich eher noch für einen höheren Schnitt sprechen, aber auf der anderen Seite, ja, Corona haben wir immer noch. Dann kommt natürlich die, auch die Angst vor der langen Warteschlange vor, vor dem Einlass, einem schwierigen Einlass mit dem Zertifikat, völlig klar ist, muss man machen. Das haltet viele auch wieder davon ab. Und das gleicht sich wahrscheinlich in etwa aus. Und darum haben wir den Schnitt, der wo, wo vielleicht sogar noch ein bisschen höher könnte sein.
0: Vielleicht kommt er in der Rückrunde kommt er noch ein bisschen auf. Aber sicher bemerkenswert, 10'500 Fans, die man da im Schnitt hat. Und äh, IB natürlich mit einer Top-Wert. Ich schaue noch schnell einen Spicke äh, 24'000, ein bisschen mehr, die man da also kann. IFA, wo man begeistern kann, natürlich, wenn man erfolgreich spielt, natürlich, wenn man Champions League spielt. Und wir können nicht über jeden Club reden von der Greditschwein Super League. Wir schnappen ins Top 3 aus und würden mit IB anfangen. die haben angefangen mit dem Fokus, die Saison, die Champions League zu schaffen. Man hat sich mit Käsebrot durchgesetzt gegen Luzern Und dann hat man Anfang der Saison das Gefühl gehabt, uh, nicht ganz so stark wie auch schon. Dann hat sie sich im September unglaublich gefangen. Was ist jetzt mit IB los?
2: Ja, ich glaube, IB leidet ein bisschen unter Mangel der mangelnden Sommerpause. Also die Champions League ist eben nicht nur Champions League, sondern das ist auch Champions League Qualifikation. Und dann äh, haben sie noch ein paar Nationalspieler, die dann noch der, der EM, also mit der Nationalmannschaft im Einsatz, gestanden sind. Also die haben einfach keine Pause. Und da nützt auch das Beste Rotieren nicht. Rotieren bedeutet, dass du dann nicht einlaufst oder, auf dem Platz. Aber du trainierst gleich jeden Tag, du machst die Flugreisen mit, und, äh, du hörst dir da Theorien an vor dem Spiel, also du musst gleich konzentriert sein, also äh, auch wenn du bei der Rotation mal draußen bist und nicht musst spielen, viel Energie sparst mit dem eigentlich nicht und ich glaube im Moment büßt es ein bisschen äh, Sie sind einfach so dran, wie andere Vereine erst die ein, zwei Monate werden sie
0: Und man hat natürlich ein Messlatte selber gesetzt, Mary, bei IB, wo man es eben nicht mehr so kennt, das ist ein Schwächel, oder? Also wenn kein Match gegen Luzern oder gegen Lausanne, wo man dann noch punktet oder gewinnt, wo man halt effizient ist, individuell die Klasse hat, kann man vor einer Krise reden? Ist es eine Mini-Krise? Ist es eine Resultatkrise? Was ist es?
4: Ja, ich glaube, wenn du Favorit bist oder wenn du eben auch Champions League spielst, dann wirst du immer Top sein. Und ich glaube, das ist völlig normal, dass es in der Saison irgendwann mal so es tief gibt. Und das ist extrem schwierig, wenn du so viele Spiele dabei hast, es macht auch etwas mit dem Kopf. Und ich glaube, dort ist es mega wichtig und eine grosse Aufgabe vom Staff, auch dort können die Spieler, die halt einfach viel spielen, die Erholung zu bieten. Und, ähm, ja, das ist nicht ganz einfach und ist ganz, ganz schwierig. Ja.
0: Der Christian Fasnacht hat gesagt, logisch ist man müde. Es gibt aber so ein eine, eine, eine mentale, geistige Müdigkeit, eine gesungene Müdigkeit. Auch, aber wenn man spielt, dann wüsste der Körper, was machen macht und dann sei es weg. Aber das, was Benni anspricht, in der Person von der Fasnacht, wenn du fast nie Pause hast, noch mit der Nazi unterwegs bist, ist das etwas, was du bringst das einfach nicht aus den Knochen
4: Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Ich glaube, es ist etwas, wo du dann halt einfach immer ein oder du hoffst, dass irgendwann dann im Dezember dann Pause ist und hoffst, dass es bis dahin irgendwie ist. Aber dort ist es wirklich extrem wichtig, dass du als Spieler einfach auf deinen Körper los ist und dir auch die Energie holst oder Perspektive die Pause holst. Und dort ist der Trainer für mich der, der, der wirklich schauen muss dass, dass das Ganze so ein bisschen miteinander funktioniert. Oder? Dass einfach auch mehr rotiert wird, dass Spieler eine gewisse Pause haben oder eben auch mal ausfliegen können. Und ähm, das ist schon schwierig, wenn du so viel Competition hast und so viel Spiel halt einfach auch hast. Oder? Und vor allem, wenn du vorne dabei sein willst.
0: Der Vorwurf, den man zuletzt auch gelesen hat, dass David Wagner weniger rotiert, als es Jerry Seohane gemacht hat. Lass alle halten.
3: Ja, wobei... Ich mache es mir jetzt nicht zum Vorwurf, ich denke, es gibt auch Gründe für das. Wir haben gesagt, übrigens macht mich ein bisschen stolz auf uns alle zusammen, jetzt sind wir, glaube ich, das Mal zusammen. Äh, die USA tönt Kurs vor der Saison, zu Beginn der Saison. Und eigentlich, wenn wir zurückschauen, haben wir das alles ein bisschen vorausgesagt. Also wir haben gesagt, dass IB wahrscheinlich ein schwierigerer Start wird haben. Sie haben einen neuen Trainer, wo den der Schweizer Fußball nicht so gut kennt. Er kennt die Mannschaft nicht so gut, die einzelnen Cinespieler nicht so gut. Also weiß er vielleicht auch nicht, was kann ich von jedem verlangen und was gibt mir jeder zurück. Und das hat vielleicht auch mit dem Rotieren zu tun. Die Hierarchie ist das immer ein das Problem, Wobei die Hierarchie hat sich bei ihm nicht so gross verändert, aber es gibt schon Spieler, also ich denke jetzt gerade mal Suleimani, Spielmann, wo die hat letzte man den
0: Eindruck, Saison Dick, ein vom Kopf.
3: Ja, die sind die letzte Saison noch, auch wenn es nicht immer gespielt hat, aber die sind wichtig gewesen. und ich weiß gerade Suleimani mit seiner sozialen Kompetenz, wie wichtig das er für eine Mannschaft kann sein. und wie viel das er für eine Mannschaft kann, wenn es ihm desselben nicht so gut geht. Ja, dann fehlt das halt überall ein bisschen. Und die kommen auch deutlich weniger zum Zug. Und dann, wenn wir IB einen kleinen Vorwurf machen, und das ist jetzt wirklich fast ein bisschen in aber die letzte Saison sind sie so früh eigentlich als Meister festgestanden. Und sie haben unbedingt den Punkterekord. Hm. Und das wäre eigentlich die Chance gewesen, zum Spieler, die weniger Spielzeit haben, um die zu bringen, um auch die jungen Spieler einsetzen, vermehrt einsetzen, kommt ihnen jetzt entgegen. Das alles führt dann auch dazu, dass ein neuer Trainer vielleicht auch ein bisschen weniger rotiert.
0: Aber unter dem Sean habe ich den Eindruck egal was für einen Namen auf dem Trikot steht. Wenn der fünf, sechs Spieler hat ausgewechselt hat, hast du nie einen Leistungsabfall gehabt. Aber die können ja nur rein, wenn immer das Vertrauen gibt. Wenn er den brauchen, dann muss liefern. Wie ist es ja. mit dem Vorwurf, der im Raum steht, dass der Wagner zu wenig rotiert? Also, Dich wird
2: überspielt Ich habe die Statistik nicht gemacht, aber ich kann es nicht lassen, auch als Pensionierter, ich trage immer alle Mannschaftsaufstellungen, Anfangsaufstellungen äh, ich ein von allen Vereinen und mache so Striche und so. Und es ist natürlich, auf keinem Blatt hat so viele verschiedene Namen, wie bei IB. Also, ich habe eben nicht einmal das Gefühl, dass der weniger rotiert. Also, da, da sind, wenn da, da drei Match hintereinander schaust, sind da 22 Spieler zum Einsatz kommen und ich kann auch nicht, ich weiss eigentlich gar nicht mehr recht, welche sind jetzt eigentlich die Top-11 und die anderen nicht. Ist jetzt, gehört jetzt der Garcia zu der ersten Elf, gehört jetzt der Cesiger zu der ersten Elf oder nicht oder, oder, oder gleich oder sind alle gleich gut? Also ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass dort das Problem liegt.
0: Also rotieren tut er schon, schon weniger als unter dem Ceoane.
3: Ja, aber noch einmal, so. ich habe es ja auch so gemeint, ich weiß nicht, ob man das wirklich als Vorwurf stehen kann. Ich sage, es hat irgendwo...
0: Aber die Mühe. Dafür.
3: Und sie haben wirklich die verletzten Spieler, muss man auch sehen, wahrscheinlich die 22. Also so genau im Griff, wahrscheinlich habe ich weniger Zeit als du, habe ich es nicht. Aber, <lacht> Aber das ja, sie wahrscheinlich ja. alle Gesunden gebracht. Die verletzten Spieler, da
0: sprichst du einen Samet und vielleicht einen Lustenberger an. Aber gerade im September, wo so überragend gut ist gelaufen, mhm. da hat ja auch niemand von einem Lustenberger oder einem Samet geredet Da hat man dann gesagt, du, wir vermisst die gar nicht. Und jetzt plötzlich ja, vermisst man sie ja. ein bisschen. weißt du, was ich meine? Ja,
4: absolut. Und ich glaube, das ist halt das, auf das muss ein Trainer eingehen wieder eingehen. Also, Es gibt Verletzungen, es gibt Spieler, die eben... Das ist, ich finde, es hängt eben so viel zusammen. Und es ist so wichtig, dass ein Trainer eben auch... Der hat wirklich lange mit dem Team können arbeiten, hat seine Spieler gut kennengelernt. Und das ist, glaube ich, das, was der Freddy vorher auch gesagt hat, und ich, glaube finde, das ist auch in der Schlüsselpunkt, der dann auch zum Erfolg führt oder eben auch dazu, dass die Spieler immer erholt sind. Oder? Ähm, ja, es ist ein Konstrukt, das sehr komplex ist und wo glaub, viele Sachen drin hineinspielen.
0: In den letzten sechs Spielen, ein Sieg und vier Niederlagen, in der, in der Meisterschaft das hat man zweimal verloren. Das hat man übrigens in der Saison 17-18 nach Elfrunden zweimal verloren. Das letzte Mal äh, drei Niederlagen in Serie. Wie man sieht, hat es hat, 2014 gegeben. Trainer Uli Forte, Sportchef. Ach.
3: müsst ihr überlegen. bin nicht ganz sicher, aber ich habe eine <lacht> Idee. <ja.
0: lacht> Sollte man gegen KC verlieren, rutscht man dann in eine Minikrise? Oder hast du das Gefühl, Benni, Via Real zu Hause klatschen, wo, glaube ich, ein bisschen die die St. Gaulle-Niederlage, jetzt unglücklich verloren in Via Real, aber gut gespielt, hast du das Gefühl, da kommt eine richtige Reaktion jetzt auf GZ zu?
2: Ja, es ist irgendwie alles möglich und äh, es ist eigentlich auch ein, ein, ein Zufall bedingt, aber der Zufall an dem Tag zum GC-Spiel äh, kann dann einfach gleich die Weiche stellen in totale Kritik am Verein und der Vereinspolitik und der Führung und der Spieler oder es kann dazu führen, dass man eigentlich sagt, ja gut, jetzt das kleine Zwischentief ist vorbei, jetzt haben wir wieder normal oder oder? Und das ist das, das Schwierige, aber auch das Schöne am Fußball, dass eigentlich manchmal, kannst du wirklich einmal würfeln, oder? Und dann hast du einen Sechser und dann ist alles gut, oder du hast einen Einer und dann ist alles nicht gut. Und wenn es ein Sechser ist, ist es normal, und wenn es ein Einer ist, ist der Schuld, der gewürfelt hat.
0: Also meistens von außen ist es natürlich eine Krise, aber intern, wenn man das äh, vorzu aufschafft und die Fehler, erkennt, was IBO sagt, dass man die Baustelle erkennt und daran arbeitet, dann kann man das sicherlich äh, Reden wir über FC Basel, der als Leader grüßt, der vor der Saison wahrscheinlich nicht unbedingt Mangatech 4-Punkt-Vorsprung auf den FC Zürich als einziges Team in der Liga noch ohne Niederlage.
3: Ja, noch ein Kompliment. Wir haben gesagt, Basel wird sehr, sehr gut starten. Weil die haben wieder einen alten Zopf können Sie haben die schlechten Spiele, was sie hatten, haben, sie können sie vergessen machen. Sie haben einen neuen machen. Sie haben gute Transfer äh, gemacht mit guten Spielern, dass die mit dem äh, Resultat, das dann gerade kommt, und in die Euphorie, die sie kommen, dass sie einen überragenden Start werden machen, ist glaube auch weniger überraschend äh, als, als Überraschung zu sehen. Ja, das hätte man so erwarten dürfen.
0: Und ein grossen Anteil daran hat der Trainer, der Patrick Kramen, den ich dann schon irritiert bin, Mary, wenn ich nach der göb plamage tun wir mal so bezeichnen, letztes Jahr war man gegen Wind, raus, jetzt gegen Garus, als man den Patrick Kramen dermassen Anzählt, anschießt, in Frage stellt.
4: Das ist etwas, was ich im, im Fußball nicht so verstehe. Es geht wahnsinnig schnell und kaum. Ähm, läuft irgendwie mal etwas nicht, steht mir den Trainer in Frage. Äh, ist irgendwo verständlich. Ähm, dort bin ich auch so etwas von außen als Fan, oder? Muss ich einfach irgendwie sagen, ja. Ähm schwierige Frage. Also ich glaube einfach, dort ist es extrem wichtig, dass ein Verein eben hinter dem Trainer steht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ähm, ja, finde ich, es ist schon noch, schon noch heftig, wie schnell es gehen kann. Ja.
0: Und dann hört man, dass die Kritik im Rahmen plötzlich von Basel her kommt, von intern noch kommt, dass man als Clubvertreter äh, in Logen rumläuft und dem Trainer äh, Kritik üben, sprachlich, wie er sich anlegt, wie er taktisch spielt. Kommt echt die Unruhe Kommt echt die von intern, bin.
2: Ich weiss es nicht, aber ich hoffe also schon sehr, dass der FC Basel nicht den gleichen Fehler macht wie auch schon, weil für mich ist immer noch der Jahrzehntfehlentscheid des Schweizer Fußballs. Ist immer noch da, was der Urs Fischer entlassen hat, was Dubl gewonnen hat Erfolg hat, alles ist gelaufen. Und dann sind auch die ganz komischen äh, Forderungen gekommen, lässt zu wenig attraktiv spielen oder oder, oder oder zu wenig Basel oder was auch immer, oder? Und jedes Mal, wenn der Fischer jetzt wieder in der Bundesliga oben rausspielt mit Union Berlin und wieder Günther, jedes Mal muss ich wieder dran denken, also der Basel entscheid. Das kann nicht mit dem, mhm. mit dem Können vom Fischer zu tun haben, da muss etwas hinein durch sein. Und natürlich jetzt hast du natürlich auch 100'000 Verschwörungstheorien, kannst du da platzieren, dass der Degen, schon wenn er äh, den Verein übernommen hat, im Hintergrund schon einen Trainer hat, den er dann irgendwann einmal platzieren will und jetzt sozusagen hofft, dass der Rahmen nicht so Erfolg hat oder sogar äh, so halbe Misserfolge dort äh, schlecht reden usw. So Aber wie gesagt, das sind alles natürlich unglaubliche Verschwörungstheorien, wo vielleicht gar nicht nicht stimmt Vielleicht will der Degen einfach zeigen, dass er der Chef ist und jedes Mal man der FCB nicht gönnt. sagt er am Rahmen, hey Rahmen, hast du im Fall nicht gewonnen. Also äh, ein bisschen mehr, ja, wie soll ich dem sagen, gehabt und vielleicht liegt da gar nicht mehr dahinter.
0: Wobei man hat hartnäckig immer gehört, der Rahmen ist nicht unbedingt gegen seinen Trainer. Es ist aber gut gelaufen unter Patrick Rahmen. Wie wusste er als neuer Besitzer des Club, der nicht immer die von der Fans gestanden aber immer noch besser als seine Vorgänger angeschaut wie wusste er Trainer nicht weiter beschäftigen? Und wenn wir jetzt eben gehört die kritik pünkt, wenn es um Outfit geht und so Sachen, also so Zeug wird ja wahrscheinlich schon den
3: es, es, es ist ein arbeit und, und heute bin ich nicht. Nur Aber so, ich, halt ich ist möglich. Ich komme gerade auf das zurück. Nicht nur so, dass ich am Benni nicht widerspreche, ich tue ihn sogar noch <lacht> richtig. unterstützen. Und die, es ist unglaublich, die Parallelen, die es gibt. Du sagst, Jahrzehnte Fehlentscheid. So ist es, Oh, zu. hast du völlig recht. bei Urs Fischer der gleiche Jahrzehnte fehlentscheid. hat auch der FC Zürich gemacht. mit dem Sportchef ähm, war Sportchef? Ich weiß gar nicht äh, Ja, Der Sportchef <lacht> hat, damals nicht, der hat sich gewirrt. Das muss ich äh, noch eigentlich ganz, ganz dick äh, unter, unterstreichen. Und auch dort wieder die Parallelen. Eigentlich war äh, äh, der eigene Verein war, das nächste Umfeld, wo der Trainer in Missgunst gebracht hat und wo der eigentlich abgesagt hat, beim FC Zürich klar aus dem Verwaltungsrat heraus, beim, beim FC Basel ist das zweimal das passiert und ja vielleicht hat Basel nichts aus den Fehlern gelehrt. und wenn man es oder den Degen kennt, dann muss man das sagen, das sind so äh, Menschen mit vielen äh, Emotionen, wo äh, ja auch mit der Zunge dann relativ schnell sind und uns relativ offen auslösen, was sie gerade denken. Das ist immer, immer gefährlich, wenn du so in einem FIP auftrittst und eigentlich über deine Mannschaft oder über deine Trainer vor allem Es ist auf
0: der Tribüne, oder? wo man nicht immer muss stehen muss, dass man äh, Sachen gehört, die äh, gesagt werden. Was... Was sagen dir deine, oder was hast du, bist so gut vernetzt, was hörst du, oder was nimmst du für, für Vibes wahr da aus, aus Basel, hast du das Gefühl?
3: Ich höre schon auch, dass man, das jetzt vorsichtig ausdrücken, nicht zu 100% hinter dem Trainer steht, dass er nicht nur immer die volle Rückdeckung hat, und Meri hat etwas Gutes gesagt, das Schlimmste ist immer, wenn du einen Trainer entlässt, wenn du ein von der Mannschaft noch hinter dir hast. Mhm. Also wenn man von außen das Gefühl hat, man müsse jetzt da reingrätschen und darf irgendetwas ändern. Und das, das kann eine Mannschaft nie richtig verstehen. Mhm. Wenn du den größten Teil hinter dir hast, dann wird es immer ganz, ganz schwierig. Wenn du der Losan ist für mich das beste Beispiel. Der hat wahrscheinlich die die Halbmannschaft denkt, Gontini ist gut mit dem, wenn wir weitermachen. Wenn du dann den Trainer wechselst, dass sie jetzt dort stehen, wo mhm. das ist da schuld, weil sie oben einfach gemeint hat, wir müssen jetzt etwas ändern. Und äh, ja, als, als, als FC Basel kannst du eigentlich nur hinter dem Entscheid stehen, dass sie mit dem den Vertrag verlängert haben, mit dem wir weitermachen, dann musst du ihn jetzt aber auch stützen. Mhm. Das ist so.
2: Also ich finde ja die ganze Diskussion eigentlich absurd. Es ist absurd, dass wir schon so viel Zeit jetzt da verbrauchen in dieser Diskussion. hätte der FC Zürich nicht in der 95. Minute ausgeglichen, wäre Basel mit sieben Punkten Vorsprung leader. Und äh, ich wage zu prophezeien, dass das früher oder später, früher, der Fall wird sein. Und dass ich glaube, dass in dieser Meisterschaft äh, gibt es einen solo Sieg mit ganz viel Vorsprung vom FC Basel und jetzt die Situation ist ja so <lacht> und dass man dann den Trainer, kann ich fragen, das ist so etwas Das ist so
0: absurd und gerade weil man eben gehört und wo es verschiedene Quellen sagen, dass also es von, von Inten kommt, wo die Spieler die sagen immer wieder, er moderiert es unglaublich gut, er hat viele Spieler, am deadline Day hat man ihm vier Spieler hergestellt, er macht es wahnsinnig gut, er erklärt den Spieler, wieso und warum, die Spieler lo sie immer lobend über ihn und darum ist es so, wie es der Penny sagt, das ist das ist so. absolut absurd.
4: Versteht man überhaupt nicht. Also ich bin noch nie in der Position gewesen zu entscheiden, ob Trainer einstellen oder nicht, aber ich glaube, ähm, dort ist einfach wichtig die Leistung vom Team, dass es dem Team gut geht und die stimmt aktuell. Wenn du nicht
0: immer gut spielst, aber voilà. Mensch, ist das
4: auch eine gehört Qualität zu. Wie gesagt, ich wage mir das nicht anzumassen, aber ich glaube einfach von außen und ich kann es als Spielerin sagen, wenn ich hinter einem Trainer oder Trainerin stehe, dann ist das für mich das Wichtigste. Es funktioniert, es läuft, die Kommunikation unter den Spielern ist top, mit dem Trainer der Austausch ist top, dann verstehe ich nicht ganz, was, warum. Oder? Und wenn dann noch die Leistungen stimmen, wie es der Bening gesagt hat, dann äh, ja, kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Und eben, es haben ja alle Klubs haben mal Matchen, die nicht immer gut spielen oder zwei, drei Matchen. Aber der Patti Kramer hat immer gesagt, aber wir haben Schluss gewonnen. Man muss kritisch sein, aber mm -hmm. nicht zu selbstkritisch.
3: Ich möchte ihm noch ein bisschen helfen und jetzt kann ich auf der Benny. Jetzt, jetzt kann ich. Du wirst nicht recht haben mit dem FC Basel. Nimm ich das noch nicht wir noch. Das können wir
0: noch
3: ich und dem Trainer muss ich helfen, weil der FC Zürich-Match, der hier getönt ist, also ich muss ehrlich sagen, das Verhalten der Mannschaft. Von Basel? Von Basel also das hat mich dann auch... Nach das einem 3-2 der Goal Goal, Wie alles gejubelt hat, nicht mehr hat aufhören, mhm. als in Ecken ine äh, gesprungen ist. Und hinten überhaupt noch nicht parat ist und schon das Gefühl hat, der Match ist jetzt entschieden und ist fertig. Und jeder verschickt, wo es den Freistoß gibt. Und dann kommt man so Ich würde als Goalie auch ausrasten. Mhm. Also... Mhm das, äh, das Gold das darfst du nie und nimmer mehr bekommen. Und da kannst nicht auf den Trainer, da muss äh, du die Mannschaft also
0: das Da hilft jetzt Benio, sag, aus Zuschauersicht, wenn man dort im Stadion ist, war, eine unfassbar attraktive zweite Halbzeit. Und der Nein. FC Basel, da wird die Juno mit ins Boot nehmen. Die haben einen, dass man nicht immer FC Basel sieht man hört manchmal FC Cabral. Also die Leistungsdaten, die der natürlich hat, unfassbar 13-Gol-12 Spiel, 23-22, Pflichtspiel. Oh. Das geht hier, Mary.
4: rein. Aus dem Nichts, oder? Ja, absolut. Eben, das ist seine Überzeugung. Ich finde, äh, er hat wirklich ein gutes Näschen und äh, ist völlig abgebrüht und macht das eiskalt, wie man es hier auch wieder sieht. Oder? Das ist ein Stürmer, das ist der Instinkt des Stürmer, und so muss es auch sein.
0: Jetzt hört man, dass äh, Basel, ja, äh, man baut Leute ab, man muss Geld sparen, äh, gehört immer wieder, ja, nein, das ist wirklich äh, ein Limit mit Finanzen. Jetzt muss man verkaufen. Wir sollten verkaufen, wenn wir Geld machen Geben sie nicht im Winter schon, weil tendenziell, korrigieren wir, aber machst du im Sommer, machst du die besseren Transfer? Verdienst du mehr, Gabriel, als im Winter? Oder ja, nicht Winter.
3: unbedingt. Das ist, wenn ein Verein unbedingt will, reagieren oder muss reagieren, dann schlägt man im Winter zu und dann sind es meistens ein bisschen teurer. Und wenn man die Gerüchte, die glauben, und die Basel wirklich Geld braucht, dann ist die Gefahr gross, dass sie den Spieler verlieren. Und dann uh, der wackelt aber Benni seine Tee. Dann wackelt es wieder, was er sagt. Und, äh, es ist schon so, es ist einer der wenigen Spieler in der Meisterschaft, wo ein Spiel selbst entscheiden kann. Das haben die anderen Mannschaften Also Das ist, das ist ein Überflüger. Und das ist... Das ist FC Gabral ist jetzt wirklich ein bisschen böse Ausdruck, vielleicht fast, aber es ist klar, sie leben, äh, sie leben, sie leben mit ihm.
0: Aber sie haben natürlich ein unfassbar starkes Kader, äh, was da mhm. hängt dann, ist ein paar Verletzten. Aber schauen wir mal, was im Winter passiert mit Gabral Jetzt wechseln wir zu dem Klub, wo, mh, ich glaube nicht viele denken, gedacht, das ist die dritte Kraft Viele haben den FC Luzern den gesehen. Jetzt ist der FC Zürich, der sich als Nummer 3 äh, äh, etabliert. Und man hat spekuliert vor der Saison, ob bei uns intern, ob bei uns auf Blue News. ist der FCZ das Spitzenteam oder nicht? Die Antwort, Benni, ist sonnenklar. <lacht> ja, Ausrufezeichen.
2: Ja, wobei ich jetzt war, äh, ich Biotech der, wo das am meisten propagiert hat. Jetzt würde ich aber sagen, es ist eine Momentaufnahme. Also, ich sehe es so: Es ist wenn ein Velo-Raum. Äh, es ist eine Spitzengruppe mit drei Fahrern, also mit drei Teams. Und wenn die zusammen ins Ziel kommen, kann jeder kann jeder Meister werden, aber das Seil ist noch weiter weg und wenn man jetzt den drei Fahrern ins Gesicht schaut, dann gibt es einen, der das Gefühl hat, der, äh, der nicht auf die Schlussspur der zieht alleine fort. Das wäre der FC Basel. Und dann gibt es bei diesen drei einen, der das Gefühl hat, der ist froh, kommt er noch mit mit dieser Drehgruppe. Und das wäre dann. Äh, er macht eine Führungsarbeit. Der ist in Zürich. Der ist im, im also Windschatten. Also kommt im Moment noch mit, aber irgendwie früher oder später wird er abgehängt von Basel und von IB. Glaube ich. Aber, aber wenn wir aber... beim
0: Velo-Rennen bleiben, es gibt ja meistens die Fahrer so in einer Spitzengruppe, die dem Gesicht schon ein hast, dass sie leiden und müde sind, und keine Führungsarbeit leisten, ist das auch der FC Zürich?
2: Das ist, ja, das wäre so, ja, mit dem, dem Vergleich, der natürlich ein bisschen hinkt, wäre das. Also, Basel sind die, die ähnlich vorne allein weg, und Zürich sind eher die, die abhängt. Wobei, man darf auch nicht vergessen, woher kommt der FC Zürich. Also, ich meine, wenn Zürich Dritter wird in dieser Meisterschaft, ist das immer noch über den Erwartungen. Und äh, mit dem, ich sage nicht, sollten sich die zufrieden geben, aber äh, also ich glaube tatsächlich, der FC Zürich, dem, sein Ziel muss sein, den Platz zu verteidigen und ich glaube, das wird gar nicht so einfach sein. Im Moment haben wir zwischen drei und vier eine Zäsur, aber die ist nicht in Stein gemeißelt. Aber ein Strohfeuer ist es nicht, es ist mehr.
3: <lacht> es ist mehr und es geht schnell und wir sind wieder auf der gleichen Linie. Also ich sehe es genau gleich. Äh, tut mir leid für Mary natürlich, die beim FCZ ist. Ich hoffe für Fußballfans, dass es wirklich lang zum äh, beim Dreikampf bleibt. Aber ich habe, ich sehe schon eher so, dass Zürich zuerst abgekämpft wird. Das höchste der Gefühle muss für sie der dritte Platz sein. Wenn du natürlich dritte bist, kannst du auch sagen, du sagst ein Spitzenteam, ganz klar. Aber das ist, dort, ja, das, ist das was sie können, können erreichen können dann haben sie eine sehr, sehr gute Saison gemacht. Sie haben vieles richtig gemacht in dieser Saison. Aber es wird noch nicht gelangen, bis zum Schluss mit den anderen zwei mitzuheben.
0: Ich bin anderer Meinung als der Benny und, und der Freddy. Ich habe das Gefühl, wenn man die Mentalität von dieser Mannschaft sieht, die mit dem anderen Breiteneider, der seit Jahren ein externer Trainer kommt und nicht einen, um man nimmt, wenn man die Mentalität sieht, wenn man die Banken sieht, wenn Spieler, die ja, ausgewechselt wurden. Wie, ja. die, wie die... Die Spieler, die am Aufwärmen sind, pushen, wie die reinrufen, positiv, wenn man die Mentalität der Mannschaft, ich glaube, dass der FC Zürich können wir noch darüber reden? Vielleicht verstärkt mit den Verteidigen. so ein, wie ein Soppich ist, so ein richtiger patro glaube ich, dass Zürich dran geblieben bis zum Schluss.
4: Ja, ich denke, es ist im Moment so, dass der FCZ äh, für mich jetzt schon seit Langem endlich mal wieder der FCZ ist, den ich als Kind kenne, oder? Und ähm, Ich bin selber ein grosser Fan und ich finde es lässig, dass im Moment einfach die Stimmung stimmt, die Spieler auf dem Platz, die Euphorie stimmt, wie du sagst, die Emotionen stimmen. Und ich habe das Gefühl, es ist wirklich so ein Fundament, das sich jetzt so ein bisschen ergeben hat. Klar, ich denke, die Saison geht noch lange und ähm, ich denke, das muss sich auch immer noch weiterhin einspielen und man muss immer wieder an die Leistungen kommen. Und darum finde ich es wahrscheinlich zu früh, um irgendwie ähm, doch schon zu sagen, wo die FC Zürich wird landen Aber ich glaube, sie werden diese Saison eine gute Saison spielen. Und ich glaube, sie haben definitiv etwas im Bett, um etwas Gutes zu erreichen. Und ich denke, wenn sie die Verteidigung noch ein bisschen aufstocken, dann kommt das noch besser.
0: Noch schnell auf Mentalität. Was hat denn andere Breiträder? Hat das so auch die typische deutsche Mentalität mit einem Hohenschuh, mit einem Goga, mit einem Leitner.
4: Man merkt extrem, dass er ähm, die Stimmung stimmt. Einfach. Und er ist einer, der sehr direkt und klar ist. Und ich glaube, das hilft dem Team. So über die letzten zwei, drei Saisons, wo es so Unklarheiten äh, hat, auch so ein bisschen mit dem Staff. Und so. und so, man hat das Gefühl, es ist mehr ein Zusammenhalt. Und genau das macht es im Moment glaube ich, einfach aus. Aber es braucht natürlich noch viel mehr, um dann nachher Meister werden oder vorne mitspielen.
0: Spektakel ist es, wer die letzten Matches beim FC Zürich immer auf seine Kosten kommt. Der Player im Cemal hat gesagt, wenn man natürlich jedes Mal, wie in den letzten beiden Spielen, immer drei Goal muss schiessen muss, dass du überhaupt einen Punkt holst, das ist dann vielleicht auf Tour raus äh,
2: nicht optimal.
0: Ja, also ich wollte so jetzt gleich noch, noch etwas sagen, was
2: wo, wo pro-Zürich spricht, was wo, wo ein Faktor ist, wo ein bisschen äh, abgesoffen ist, also jetzt gerade nach dem letzten Match, das ist der Faktor Cemayli, äh, der ist gekommen, der hat zwei gute Matches gemacht, nachher ist er ein bisschen in der Versenkung verschwunden und den hat man jetzt irgendwie so vergessen und Zürich hat Erfolg, auch in den Matchen, wo denen der Cemayli nicht gespielt hat. Und jetzt spielt er Cemayli und jetzt ist er wieder in Form und jetzt hält er Cemayli natürlich das ganze Niveau von dieser Mannschaft, das ist jetzt auch sozusagen der alte Cemayli und äh, das ist ein Pluspunkt, wo jetzt beim FC Zürich ernsthaft dazu kommt, oder? Und darum, äh verheben Sie wahrscheinlich noch lange in dieser 3 spitzengruppe Also defensiv vielleicht ein bisschen stabiler sein möchte ich über einen
0: Stürmer reden, mal um als mal Floppet Transferfloppetappe Freddy äh, asan Sisse, der jetzt äh, hinter dem Gabriel mit 9 oder 2 beste Stürmer ist und ja, mit dem anderen Breitenreiter ein bisschen äh, Austausch gehabt. Was hat er denn mit dem gemacht? Und das hat er Erstens, persönliche Gespräche aufbauen von mentaler Stärke. Zweitens, die Spielphilosophie vom Team anpassen auf die Stärke, nicht auf der Seite bringen. Wie er auch schon gespielt hat, äh, sondern als Mittelstürmer. Konsequenztraining mit Volkserlebnis, Also, Telangausschiessen im Training. Und der wichtigste Grund, hohe Eigenmotivation, Fleißigstraining und der Glaube am Prozess. Und dann machst du aus so einem transfer von plötzlich ein top -Spiel.
3: Ja, die Punkte stimmen alle. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist vielleicht nicht angesprochen worden. Der FC Zürich hat mal ganz ähnliche äh, Spieler gehabt vom Charakter her von der Sensibilität her und der Keita, Al-Hassan Keita. Und wenn man sich vielleicht ein bisschen mal erinnert, man hat auch Jahre gesagt, der Chance tot. Also Mit dem gewünscht jetzt nie einen Blumentopf. Was ist es, so 5-6 gewesen, als er Torschützenkönig geworden ist? Aus um nichts heraus. Aber genau diese Punkte wo man jetzt angesprochen hat, der Trainer hat auf ihn gesetzt, er hat auf seiner Position, also immer ganz vorne in der Mitte können spielen, seine Schnelligkeit können, können ausspielen. Ihm ist wohl gewesen. und er hat, weil er im von Anfang an gelaufen ist in der Saison, weil er zwei, drei glückliche Gold gemacht hat, ist der einfach in den Lauf gekommen und das hat eine Szene, ich vergesse die nie mehr, wenn wir Trainings ist go und zumal das Penalti Schüsse hat. Du hast auf jeden setzen, können, aber du wusstest, Keita, du musst Angst haben, du musst dich abdrehen. Wir Spiel ein Spiel, Xamax, FCZ im letzten Grund. In der Halbzeit hat Xamax 3-0 geführt, auf einem unglaublich schlechten Platz im Dauerregen, wo jeder Ball nur stecken geblieben ist. 90. Minute, Stand 3-2, Penalt die FCZ. Und der Keita nimmt den Ball. Und so wollte ich die Vergleich zeigen. Und die ganze Mannschaft hat nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Der steht her, haut die Kugeln in, in Ecken aber Was er nie gemacht hat, aber das ist das, was im Kopf alles kann ausmachen kann. Und wenn du an dich glaubst und du im Lauf hinten bist, der wird eine gute Saison machen. bin jetzt ganz, ganz sicher. Aber es ist schon immer Gefahr dass er schnell wieder kippen kann. Der hat dann gerade gemeint, jetzt gar nichts aus Itti hat. Was ist mal äh, Valladolid, St. Gallen, ist nie mehr an die Gol hergekommen, an die Leistungen hergekommen, weil einfach den Moment gestumme, hat. Und das sind so, so Spiele, wo die dann viel geben können
0: gehen so letztes so Jahr über 30 gespielt, zwei Goal, Super League, wenn er richtig spielt. Jetzt hat er schon 9 äh, aus die ersten Elf Runden, da äh, gespielt.
4: Ja, es sind all die wichtigen Punkte, die du vorher aufgezählt hast. Aber ich glaube, eben, als Spieler musst du dir nachher einfach sagen, das ist jetzt das Momentum was kann ich aus dem Moment mit rausnehmen, damit meine Leistungen weiterhin so gut sind. Und das ist wahnsinnig schwierig und ein riesiger Prozess. Da musst du mental arbeiten, da es dir auch, sonst im Verein, im, im Club mit dem Team muss es dir gut gehen. Und da musst du selber auch daran arbeiten. Und ich glaube, wenn er das macht, dann wird er weiterhin die Goal machen können. Aber es ist eben auch da wieder, es hängt so viel zusammen. Es muss ihm gut gehen. Sonst, bei der Fußball sage ich das immer wieder, wir sind alles nur Menschen. Es muss dir zu Hause gut gehen, es muss dir auf dem Platz gut gehen. Du musst Freude haben, um ins Training zu kommen. Und ähm, dann geht das ein bisschen einfach von der Hand.
0: Wir schauen von weiter, reden nach der Werbung noch über Meisterkandidaten. Wer ist es, wie lang? Mal schauen, <lacht> welche Thesen, dass wir da zum Einsturz bringen können. Kurze Pause und dann sind wir gerade wieder zurück. Wir sind zurück im Heimspiel mit der Miriam und mit dem Freddy Becko und mit dem Benny Thunherr. Und wir wollen vorausschauen, in dieser Kreditische Supply, die drittens gespielt ist, was passiert denn noch zu der Winterpause. Der Benny hat passt durch bis zum Schluss. Für dich ist es nicht die Frage ob sie Meister werden, sondern wenn?
2: Ja, im Moment schon. Ich habe einfach das Gefühl, die haben, die haben einfach die, die vier, fünf besten Spieler, die in der Super League spielen. Die spielen alle beim, beim FCB. Oder? Und äh, das mit der Zeit setzt sich dann die Klasse durch. Es gibt schon so Rückschläge und äh, so Tage, wo es blöd läuft, aber dann auf die Länge setzt sich halt meistens das Geld durch und, und einfach auch die individuelle Klasse der Spieler und da kannst du mit Motivation und äh, weiß ich was, kannst du, da kannst du ein bisschen etwas machen, aber die große Linie stehen da und darum glaube ich, erster Basel, zweite Ibe, dritte Zürich würde ich eigentlich jetzt schon Plus minus unterschreiben.
0: <lacht> oh, oh, oh. Steile These. Wer möchte als erstes einsteigen? Mary oder Freddy? Du haltest dagegen, oder?
4: Ja, ich halte dagegen. Ich sage, es ist noch zu früh, zu sagen, ob da Basel wirklich weiterzieht. Aber, ähm, Aber bleibt es ein Rückkampf? Ich hoffe, ja. ich hoffe dass es so bleibt. Ja, es wäre spannend für die Fans und für die Leute, die zuschauen. Ähm, ja, und ist klar, äh, ich habe ein FCZ-Herz und äh, wünsche dem Team nur das Beste und hoffentlich äh, kommen wir so weit wie möglich.
0: Wenn sich zwei Streiten spuckt vielleicht der dritte FCZ in die Suppe. Bleibt es ein bis zum Schluss? Es kommt ein bisschen darauf an, was vielleicht in der Winterpause noch passiert, ob der Club vielleicht einen Spieler verliert. Die
3: Benni hat recht, <lacht> aber nur bis zur Winterpause. Das ist mir nachher gesehen das für mich äh, falsch. In Zürich sind wir uns einig mit dem Dritten, aber eine Meisterschaft ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und ich glaube einfach nicht daran, dass du eine Mannschaft zusammenkaufen kannst, dann auf einen Knopf drücken und dann hast du Erfolg das muss zusammenwachsen, das, das muss zusammenspielen. Und darum ist es Momentaufnahme, dass Basel jetzt schon an IB dran ist. Ende Saison wird aber Basel noch nicht auf Augenhöhe sein mit IB. Ich kann mir nicht vorstellen, und wenn, dann hat es IB sicher selber verschuldet und dann ist es nicht der grösste Verdienst des FC Basel. Das glaube ich nicht. Du kannst das nur mit eigenen Fehlern machen und IB hätte in den letzten Jahren gezeigt, dass sie diese Fehler nicht machen. Und darum kann ich mir das nicht vorstellen.
2: Also es gibt noch die sogenannte Belastungsdimension, oder, wo jetzt gegen IB und für Basel gesprochen hat, weil IB eben die ganze Champions League-Qualifikationen und Champions League hat und Basel nicht. Das kann natürlich Frühling spielen. Spielen. Haben ja im Frühling spielen. Im Frühling ist vielleicht der IB dann und Basel ist dann in der Conference League, kommt... Vielleicht immer weiter. Man weiß ja, dass die Schweizer immer in Wettbewerb besonders gut sind, wo zum ersten Mal austreten werden. In den Olympischen Spielen <lacht> wollen die Schweizer <lacht> immer kommen, bei der Premier Nations League, wo zum ersten Mal stattgefunden hat, ist die Schweizer Nazi bis ins Halbfinale gekommen. Das hat sie auch nicht gemacht. Also von dort her liegt es weh in der Logik von der Sache, dass bei der Conference League, die das erste Mal austreten wird, ein Schweizer Vertreter extrem weit kommt.
0: Das war das Votum für die UEFA, noch mehr Wettbewerber zu machen. Ja. <lacht> Und, dass die Schweizer da richtig gut drinnen sind. Du hast gesagt, man muss Eigenfehler machen in Bern. Der Turnaround musste aber schon mal kommen, dass so du das Momentum wieder auf deine Seite ziehen
3: kannst. Ja, hast du hast das, das
0: gespielt gegen Lugano, wo man auch wieder aufschließen
3: kann. Kannst auch wieder darauf Und eben einmal, es, es ist ein Marathon, es ist ein Sprint. Und äh, was haben wir, zwölf? Zwölf Runden, also äh, da passiert noch viel, es passiert viel, es wird, die Tendenz ist ganz klar und die drei, das trauen zu und ich hoffe, es lange ein lange Dreikampf. Kampf. Zweifel aber auch es wäre aber schön für, für die Fans, der Rangliste wird sich nicht mehr gross, äh, verändern, bis zur Winterpause nicht und dann nicht bis Ende Saison, die Zeichen sind sind gesetzt und, und Lausanne und, und, und Luzern und St. Gallen vielleicht noch bisschen, wenn die nichts machen, werden bis Ende sehr so Mühe haben. Ja, die anderen genau zwei, die sind. Genau ein hast
2: du nicht erwähnt, das sogenannte Dark Horse passen auf auf GC, von denen spricht niemand. Und die haben sich jetzt kontinuierlich hochgeschafft, Das ist eine völlig neue Mannschaft, die sich zuerst mal finden und die kommen immer besser in den Schuss und sind seit schon Vierter. Also, äh, die GC, glaube ich, werden tendenziell im Moment hm. ein bisschen unterschätzt. Ja, die werden mit Lugano zusammen unter 4. und 5. Platz kämpfen.
4: Das sage ich auch, nicht, unterschreibe ich auch.
2: Ich
0: <lacht> glaube auch nicht, dass die da das Meisterrennen eingreifen, Nein. wo laut unserer Runde noch ein Rückkampf ist. Vielleicht reduziert sich das nach der Winterpause auf einer Zweikampf. Wer weiß, wenn man Zürich plötzlich das Portemonnaie auftut und da in Sachen Transfers noch zu oder macht. Wir haben über die drei Top-Klubs wo man sagen kann. In Zürich wahrscheinlich momentan eine Meisterruhe hinter den Kulissen, sportlich, was läuft. Bei Basel, wo man den Rahmen intern anzählt. Bei Ibe sagen wir mal, eine Resultatkrise. Das bringt mich zu meiner Schlussfrage. Wackelt irgendeiner von den Trainerstühle, von den Top 3 Trainern. Rahmen, Breitenreiter, Wagner.
3: Es dürfte keinen gewackeln. Ich glaube aber nicht, dass bei allen drei Clubs der Trainer bis zum Saisonende bleibt. Und wenn wir diese drei Wappen dahinter hinten sehen, dann gehe ich auf die Mitte. Das ist der Kandidat, der könnte den Trainer bis Saisonende so die auswechseln.
0: Wo wir uns aber einig sind, dass es alle drei oder genau. alle vier hier rund nicht der würden. verstehen. Benny wackelt irgendeine von diesen Stühle machen die Ich glaube
2: nicht. Also ich glaube, das ist, äh, die Medien sind so eine Lupe, die versucht zu führen, zu empfachen mit Hilfe der Sonne. Aber ich glaube, da wackelt viel weniger als wir da außenstehende meinen.
4: Miriam. Ich schließe mich an, es sollte nicht wackeln. Aber äh, man kennt es im Fußball, es geht manchmal ziemlich schnell. Manchmal versteht man nicht, warum. Und darum äh, kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere wackelt. Ähm, wenn, dann wäre es wahrscheinlich schon Basel. Ja.
0: Also sind wir gespannt. Hoffen wir natürlich nicht, dass es so eintrifft, wie wir das da jetzt haben besprochen. Und der Hinweis: die Super League die nächste Runde natürlich am nächsten Wochenende, am Samstagabend mit GC gegen Ibe völlig wegweisend, wie es der Benny gesehen hat. Plötzlich äh, tut man da würfeln und dann geht es auf die andere Seite und am Sonntag der Basel gegen St. Gallen, PSG natürlich exklusiv bei uns. Da seht aber natürlich die komplette Runde von der Grandissime Super League bei uns bei Bluesport und noch eine Hinweis, wenn ihr uns möchtet hören als Podcast, dann könnt ihr das machen Heimspiel. Auf die ihr abonnieren könnt. Besten Dank dafür, wenn ihr das macht. Freddy, merci mal für deine Einschätzungen. Schauen wir mal, ob äh, wir wieder richtig sind gelegen, wie Anfang der Saison. Danke. Beni, viel Glück ich mit dir. schön auf Das lieben die Leute. Und, äh,
2: ich bin auch eben mehr für Spektakel als für Absicherung.
0: Wir werden dich dran messen im Verlauf <lacht> der Saison. Mirjam, merci vielmals für deinen Besuch. Ich merci für das Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ciao.